1: Вие сте с поредният епизод на подкаста «Мама говори». Днес с вас съм аз, Маги Пашова, заедно с моята партньорка Ваня Висарионова. А темата, по която ще си говорим, е нещо, което вълнува много хора, които искат да станат родители. Създаването и раждането на дете е едно от най-изумителните неща, на които е способно човешкото тяло. През бременността Тялото на жената е подложено на изключителна трансформация и немалко предизвикателства. Всяка майка се надява на щастлива и здрава бременност, но при толкова много намесени фактори е от ключово значение тя да разполага с точна и вярна информация за това какво е добро за нея и за бъдещето и бебе. Как да сме сигурни, че начинът по който се храним преди и по време на бременността ще има позитивен ефект върху нас и нашето бебе, как да му осигурим най-добрата и пълноценна храна. На тези въпроси ще потърсим отговор днес, заедно с доктор Виолета Снегарова, млад учен и лекар, докторант по хранене и диететика към медицинския университет Варна. Доктор Снегарова е автор на медицинския блог Медилате. Основните интереси са в областта на гастроентерологията, храненето и диететиката. Членува в множество медицински организации, изнася доклади на международни конференции, участва в научни проекти. Освен всичко това, доктор Вили е и майка на две деца. Вили, добре дошла в мама говори. Благодарим ти, че отдели от времето си, за да ни гостуваш.
2: И аз благодаря, Маги за поканата. Ще се радвам да достигнем повече полезна информация до бъдещите майки. Чудесно. И за това, нека започнем
1: с, с първият въпрос, свързан с бременността и храненето, доколко начинът на хранене на бъдещата майка може да повлияе здравето на бебето. Било то в неврологичен, имунологичен, когнитивен план. Има ли научни данни в тази насока, които да потвърждават, че това, което майката яде, през може да окаже дългосрочен ефект върху здравето на нейното бебе?
2: Безспорно, условията на живот на жените в переконцепционалния период могат да провокират трайни промени в тъканите на плода, които пък от своя страна да засегнат и следващото поколение – така че храната, която жената консумира преди по време и след бременността има изключително важно значение за нормалното развитие на повода и раждането на едно здраво бебче, което в бъдеще да се развие като здраво дете. През бременността нарастват енергийните потребности, нуждите от белта котредица, витамини и микроелементи и храненето трябва да бъде изключително адекватно. Важно е да се знае, че не да се храним за двама и да ядем два пъти повече, а трябва да бъдем два пъти по-внимателни по-, по отношение на пълноценността на храната. Защото проблемът с телесното тегло има две страни. От една страна, високата честота на свръхтегло и е затластяване, а от друга страна, недохранването и неадекватния внос на микронутриенти погрешно е схващането, че жените с задластяване и свръхтегло нямат микронутриентни дефицити. Напротив, те много често са дефицитни за витамини и заради са микронутриенти. Не може ли само да поясним за хората, които а, не
1: знаят значението на думата микронутриенти? Това са витамините и минералите. А за
2: витамините и минералите.
1: Да, благодаря ти. А, тъй като ни слушат все пак всякакви хора и искаме така, за всички да стане ясно това, което обясняваме. А, и, и това наистина е нещо много ценно, което казваш, защото факт, че все повече нараства процента на а, жените и на мъжете, разбира се, на случай ни интересуват жените, а, които са с наднормено тегло или с а, задластяване, т.е. с висок индекс на телесната маса. А, и когато една такава дама а, забременее, а, реално това, че има излишни килограми съвсем не значи, че има всички онези нужни вещества за собственото си тяло и за бебето, нали така? Не,
2: напротив, както казах, много често точно тази група от жени, които са с върхтегло, имат дефицити. А, ако се
1: върнем една крачка по-назад, а, още преди зачеването, а, ти били посъветвала такива дами, първо да се опитат да намалят теглото
2: преди да се бременеят? Бих посъветвала тези дами да се консултират с специалист по хранене и диететика, който да изготви хранителен режим с цел редукция на теглото, защото тези жени са предразположени на много често към диабет към висока кръвна захар, към редица други заболявания, които могат да дадат отсложнения по време на бременността. Затова е добре теглото да бъде наистина урегулирано. И най-вече да се смени начинът на живот. Много често жените с тегло приемат празни калории. Те приемат в изключителни количества чипсове, преработени храни. Важно е да се смени начинът на живот и да приемат пълноценна храна. Оттам вече ще дойде и промяната в теглото и всичко останало. Добре, ако. Все пак,
1: а, нали, освен тези а, дами, които са с свръхтегло, е възможно и дама с нормално тегло да има някакви липси, дефицити. Нали така? Разбира се, никой не е
2: застрахован.
1: Не е застрахован, точно така. В такъв случай добре ли е, защото други на гости в подкаста, които са специалисти по ранно детско развитие, са ни споделяли че е хубаво майката още преди да помисли за зачеване да се изследва за някои от най-честите дефицити, като да кажем витамин D, витамин B12, някои минерали и ако има налични такива, те да се компенсират по адекватен начин още преди зачеването. Ти споделяш ли това мнение?
2: Да, много често в последните години се натрупаха редица доказателства, които всъщност показват, че микронутриентните дефицити имат връзка с проблемите за забременяването и репродуктивните проблеми като цяло. Така че важно микронутриентният статус да бъде в оптимален, така да го кажа, за да може забременяването да стане без проблем, но бременността да протече гладко и да се роди едно здраво бебче и майката да е добре
0: Здравейте и от мен, <laughs> да се обадя и аз. А, благодаря много на Вили, че е наш гост днес. В тази връзка, Вили, да те попитам да ни кажеш а, какво е значението и на здравето на бащата в а, тази формула.
2: Много често това се пренебрегва, някак се фокусираме само върху майката. Здравето на бащата го оставяме, а витамин Д всъщност, защото маги го сподели, има роля и при Мъжката плодовитост. Също така някои от микронутриентите имат значение и за а, тяхната фертилност, така че е важно и при бащата нещата да бъдат оптимални.
0: Uh-huh. Супер. Добре. И ако трябва да сме по-конкретни, за да сме в помощ на нашите слушатели, какви примерно най-базисни изследвания би препоръчала да си направят майката и съответно и бащата? Какво да изследват? Витамин
2: D? Според мен лично бъдещата майка трябва на първо място с бащата да водят един здравословен начин на живот, Тоест първо да елиминират всички вредни храни. По фабрикати, храни с добавени консерванти, подобрители, увкусители и така нататък. Да спортуват редовно, да не са се свръхтегло. И така нататък, нали? Но не е добре пък и сами да се назначим. Ние не можем да отидем в лабораторията и да поискаме целият лист с изследвания. Така че смятам, че трябва да се консултираме с лекар и оттам вече да бъдат назначени необходимите изследвания. Като цяло, витамин D наистина в последните години се натрупват доста данни за неговата роля при жените. Фолиевата киселина се знае и отдавна, че приемат на фолиева киселина 3 месеца преди забременяване, намалява риска от спина, бифида и други осложнения по време на бременността. Магнезият е важен за правилното протичане на, на бременността. Много бременни приемат магнезии като добавка с цел а, задържане на плода. Така познатите хикс контракции, които мъчат бременните, а те са нещо нормално и физиологично по време на бременността. Тук да не навлизаме в а, територията на Агия, специалистите, така да кажа, но важно е да се консултираме, да имаме доверие на лекарят следящ бременността и да се вслушваме в неговите съвети. Но когато говорим за приконцептуалния
1: период, още когато, да кажем, родителите искат да проверят своя статус а, и евентуални дефицити, за да ги коригират, тогава отново към АГЕ специалист ли да се обърнат или по-скоро към специалист като от теб, специалист по хранене и диатетика, който да им назначи такива изследвания.
2: Аз към момента все още не съм специалист, надявам се да бъда един ден. Да, по-добре е да се насочат може би към специалист по хранение и диететика, като тук подчертавам той да бъде лекар. Какво сти кажеш за... Много са популярни на пазара различни
1: а, добавки, които се рекламират точно за бъдещи родители, такива за преконцептуалния период, за увеличаване на фертилността, и които в общия случай са комбинация от а, различни витамини и минерали като цяло в малки а, стойности. Има ли смисъл да се взимат такива или по-скоро е лоша практика и би следвало само при наличие на установени дефицити да се коригира съответния дефицит?
2: Повишените потребности от микронутриенти безпогна увеличават риска за развитието на хранителни дефицити както обременната, така и оплуда, така че е важно микронутриентния статус, както вече казахме много пъти, да бъде оптимален. Не трябва да забравяме, че най-добрата стратегия за справяне с проблема е балансираното хранене. Да включваме лесно усвоим белтък, сложни въглехидрати, пресни плодове и зеленчуци, които са изключително богати на микронутриенти. Те ще ни дадат много витамини и минерали. Разбира се, Приемът на добавки също може да ни спомогне, защото много често в забързаното ни ежедневие ние не се храним толкова пълноценно но трябва да става под лекарски контрол, защото хората имат едно такова погрешно схващане, а щом са витамини, те няма как да ми навредят, няма как да ги предозирам. Просто трябва да следваме съветът и точната дозировка. Аз лично съм за приема на витамини, понеже много хора, както казах, не се хранят достатъчно пълноценно, за да си ги излечем в достатъчно количество от храната. Да, а
1: и има така... А страх сред а, хората, които пък наистина не са по-внимателни и повече се интересуват какво едат, опитват се да се хранят разнообразно, балансирано, а, но пък а, се страхуват от това, че а, тези плодове и зеленчуци, които достигат до нас и са продукт на конвенционалното земеделие а, са с а, намалени стойности на, на витамини и минерали среди изтощаването на почвата. Ти смяташ ли, че това наистина е така и че Човек, който има едно наистина разнообразно хранене, например Световната здравна организация препоръчва 450 грама пресни плодове и зеленчуци на ден. Ако покриваме този минимум, било то и с конвенционално отгледани плодове и зеленчуци, можем ли да си осигурим нужните ни микронутриенти?
2: Смятам, че можем да си осигурим нужните микронутриенти, ако храненето наистина е добре балансирано и подбираме източниците, от които си купуваме тези пресни плодове и зеленчуци. Да, безспорно, пазарът ни залива, къде е качествени, къде не е толкова. Просто е важно да подбираме и да запазим баланса, защото съществува и другата крайност. Нека не забравяме за орторексиците, които са, изпадат в една крайност по изключително здравословно хранене. Нали? Те са вманячени в а, продуктите, които избират да са био, да са не знам си какво, така че трябва да запазим баланса. Да, да много хубав съвет и в крайна сметка храната би трябвало да
1: носи си удоволствие да е вкусна и всяка крайност било то в крайност в консумиране на свръхрафинирани, преработени храни, както и в свръхвторачването всичко да е възможно най-чисто, най-полезно да си крие своите опасности на практика бягство от, от здравото от смисленото Точно така Добре Ваня, ти имаш ли въпрос на този етап?
0: А, да, ам, преди да ни отговори Вили на въпроса, кои храни е добре бременната жена да избягва, освен нали, чисто рафинираните, ми се иска Вили, ако е възможно да дадеш по-конкретни насоки на дамите, какво да ядат, за да нямат липси в организма. Примерно, знаем, че се препоръчва яденето на съемга, ама това така ли е, не е ли така? Бобови храни, амарант, просо, не знам ти. Какво би препоръчала, какво
2: е важно да, да яде бременната жена? Аз лично бих препоръчала на първо място наистина да сложим пресните плодове и зеленчуци. Те трябва да присъстват ежедневно в менюто на бременната жена, защото са изключително богати на така необходимата фолиева киселина, ще ни снабдят с фибри, които от своя страна ще изпомогнат функцията на стомашно-чревния тракт, който много често буди оплаквания от бременните жени и същото време ще ни снабдят с много витамини и минерали. Омега-3 масните киселини също играят изключително важна роля по отношение на вътреотробното развитие на плода, развитието на главния мозък, на периферната нервна система, както и за формирането на вродения и имунитет. Дефицитът им по време на бремено се свързва с повишен риск от преждевременно раждане, ниско тегло за гестационната седмица, сърдечно-съдови заболявания и други усложнения. Мазните риби, както вече спомена, са добър източник на омега-3 мастни киселини. Те са добър източник на витамин D, на цинк, на селен. Също така са и един лесно освоим белтък, който е така необходим за бременната жена. Ядките също са чудесен източник на омега-3 масники, киселини. И те са прекрасен вариант за междинна закуска, когато на всеки му се похрупва нещо. Вместо да се тъпчем с чипсове, можем да приемемем нашите паядки, напримерно. Потребностите от калци също са доста увеличени още от първите месеци на бременността, защото започва образуването на костите на плода. Най-добър източник на кауци са млякото и млечните продукти. Там то е в лесно усвоима форма. Киселото мляко и другите млечни продукти имат специално влияние върху здравето. Те съдържат пробиотици и намаляват стомашно-чревните оплаквания. Така че спятам, че това са една група храни, които ние непременно трябва да приемаме. Боговите култури от своя страна са добър източник на протеин от растителен происход, защото много майки не им се яде месо, примерно по време на бременността споделят, че не им понася.
1: Аз тук да вмъкна, че и двете съзвания сме си споделяли как в първите месеци на бременността тя казваше, че е много таратор, аз непрекъснато пиеха хайриан. А, мисля, че ако се вслушваме в собственото си тяло той само ни подсказва храните, които наистина са, са важни за него и за, за бебето. Също така съм чела една теория, че това, че на някои жени не им се яде месо и дори буквално им се гади, е свързано с еволютивната памет на нашето тяло от времето, когато не е имало начин как да се консервира животинската храна, и реално тя е можела да предизвика някакво натравяне. И всъщност по този начин организма пази плода, пази майката като създава такова нежелание да, да консумира подобни храни. Разбира се, това е само теория, но а, звучи някак а, и, и неприложима за днешно време, когато в крайна сметка а, храната се държи в хладилници, и няма такава опасност.
0: Добре, Вилия, какво трябва да избягват бременните дами? Нали, може би да кажеш нещо, което е често срещано, което да ядат дамите и въобще не се сещат, че това по някакъв начин би могло да им навреди.
2: Нещо често срещано, което е много популярно в последно време, тъй като казахме пък за рибите, че са добър източник на омега три масни киселини, Сушито трябва да се избягва по време на бременност, тъй като суровата риба не знаем с какъв происход е. Често тя е доста а, в много от сушията, тя е пушена, добре осолена, така че е добре да избягваме сушито. Като конкретната храна да го дам за пример. Освен нали, ясните храни, които са калоги, подобрители, консерванти с рафинирана захар и така нататък храни обогатени с соев, лецитин, колбаси, луканки и всякакви нали, в тази група. Какво ще кажеш за пастета?
1: Защото знам, че в Англия препоръчват също така пастето черен дроп да не се
2: консумира от бременни жени. Черният дроп не се препоръчва за консумация, особено в първите месеци от бременността, тъй като е, въпреки, че е богат на желязо, е изключително богат на витамин А, който може да бъде токсичен за бременните жени. Да, и може да се предозира с него. Да. да.
1: Да, просто не също срещала у нас като препоръка, ето наистина е нещо, което е важно да се знае.
0: Да, а в тази връзка Вили да те попитам, много често срещано е бременната жена да има липса на желязо, с каква храна ви препоръчала да се опита да вдигне нивата?
2: Железният дефицит е наистина доста често срещан, а пък последиците могат да бъдат доста сериозни, като забавено нервно психическо и физическо развитие на кърмачето и малкото дете и също така много често дава неблагоприятно отражение върху имунитета на бебчето. Най-лесно усвоимо е желязото от червените меса, така че добре да се консумира телешко, свинско, тази група, така нареченото хемово желязо, то е лесно освоимо. Желязото от листните зеленчуци не е така усвоимо, но също е альтернативен вариант. Добре, сещаш ли се за някоя друга
0: липса, която ще бъде полезна да споделим а, с нашите слушатели?
2: Ние споделихме за витамин Д, за който е говорено много и продължава да се говори. Витамин B9 за фулата споделихме, че той е изключително важен за превенция риска от спина, бифида и патологиите по време на бременността, като отлепване на плацента, спонтанен аборт, прекламси, преждевременно раждане, нарушения в аутистичният спектър се натрупват като данни, че има връзка. Витамин B12 също е от голямо значение за функционирането на мозъка, на нервната система, на кръвоносната, имунната и сърдечно-съдовата система, като по време на бременност дефицитът му също може да доведе до спонтанни аборти и дефекти на невралната тръба. Дефицитът на желязо вече го споменахме. А B12 можем ли да си набавим а, чрез храна? Разбира се, че можем да си набавим B12 е от а, животински происход. Uh-huh. Добре,
1: а какво ще кажеш в този смисъл пък за дамите, които следват а, вегански или вегетариански начин на, на живот, а, все по-популярни стават а, тези начини на, на хранене. А, и ако ali, една жена следва такъв и да кажем, не е склонна да го промени заради бременността, тя би ли могла само с храна да си набави нужните макро и микронутриенти или в този случай приемат на добавки е, е по-препоръчителен?
2: Всъщност тези жени са изключително рискови по отношение на дефицитите на микронутриентите, както и жените, които спазват рестриктивните диети. Например, един кето режим, който също е много популярен в последно време, също крие рискове от микронутриентни дефицити. Важно е да споделим на лекаря, че следваме. Такъв режим на хранене или начин на живот, какъвто е нали, вегетарианството, дарянството, суровоядството и всички тези альтернативни модели, и да се вземе правилно решение за контрола на дефицитите. Защото тези жените са изключително убедени в себе си, че правят всичко най-добро за себе си и за пуда, че приемат достатъчно богата храна, а не винаги е точно така да а, и, и в, пак в тази връзка с
1: възможните дефицити а, Омега-3, споменахме го няколко пъти, колко е важен. Знаем, че се съдържа предимно в а, мазните риби и там е с най усвоима форма, но пък много дами се притесняват да консумират а, такива риби заради замърсяването в водните басейни, повишените стойности на живак, в които в крайна сметка са и в а, рибите. В някои държави има препоръка а, да кажем... А, Специално някои риби, като риба, меч, син, мерлин, акула да се избягват изцяло заради високото живачно съдържание, а пък други като риба, тон, да се консумират не повече от веднъж седмично. В тази връзка ти какво би казала? По-скоро да консумираме риба или по-скоро да внимаваме? И съответно, ако не се консумира достатъчно риба, тогава добре ли е да се приема омега-3 като добавка?
2: Аз лично бих казала да внимаваме на първо място като цяло каква храна избираме, когато сме бремени. Защото вече не мислим само за себе си, мислим и за най-малко още един човек, който расте и зависи от нас. Трябва да подбираме внимателно източника, видът риба, права си за рибата меч, за рибата тон, да подбираме просто каква риба избираме да си хапнем. И в същото време можем да си набавим омега 3 от ядките. Рибата е хубаво да я консумираме веднъж седмично в менюто си. Ако дамите си притесняват, разбира се, могат да я избягват и да я заменят с добавка. А ти каква би препоръчала от тези, които са по-безопасни? Ципурата е безопасна и е прясна най-често. Я. Сега идва лятото, благодатен сезон. Има съмгата, има добри източници. Имаме изключително много пастърва на местно ниво. Да. Имаме, Аз... много, черном... Имаме много черноморска риба, наша си прясна, регионална. Но аз мятам, че при производството на сьомга има и много, така да кажа, урегулирано е всичко така, че е безопасно. Тоест нещата,
1: които много се пишат за това колко токсини, колко химикали и всякакви други неща съдържа сьомгата, са по-скоро малко пресилени. Може ли? Това да заключим, И, че веднъж примерно седмично не е толкова опасно да се хапва.
2: Смятам, че веднъж седмично не е толкова опасно да се хапва, всичко просто трябва да бъде умерено. Не можем да ядем сьомга сутрин, обед, вечер, но веднъж седмично е окей. Okay. Да, супер. Т.е. винаги стигаме
1: до, до това, до умереност, до баланс, до разнообразие. А, мисля, че с който и да си говорим, който има професионален подход, а не е просто привърженик на някакъв определен начин на хранене, както и ти спомена, винаги това е извода и аз също смятам, че това е правилно.
0: Или а, напоследък много се говори за приема на колаген през бременността, било то под форма на рибена чурба или телешко варено, или да си вариш костен бульон. Какво е твоето мнение по въпроса? Действително има ли въобще, дали си срещала ти научно, а, научни доказателства по темата, че приема на колаген а, помага на бременната жена и е важен?
2: Колагенът е най-изобилният протеин в човешкото тяло, като той има безпорно значение за здравето на една жена. Мисля, че го синтезираме сами до около 25 годишна възраст, след това синтеза спада. Да, и аз
1: това съм чела, защото съм гледала различни клинични проучвания за, за колагена и още заето това е след 25-та година, започва да намалява, като има там специални проценти, нали вече от кога колко а, намалява. Въпросът е доколко пък бихме могли да го компенсираме с а, храна този намален синтез?
2: Много често, така да кажа, може би не успяваме, защото знаем, че той се съдържа най-много в костният бульон. Малко хора приемат според мен, в достатъчни количества, така че добавката с колаген също е важна, но тя е по-скоро поне това, което аз съм срещала като литературни данни е важна по-скоро за здравето на майката, защото подпомага функцията на щитовидната жлеза, регулира кръвната захар, подпомага чревното здраве, разбира се безпогни са данните по отношение на Ролята на колагена върху кожата, а, всяка жена иска да изглежда естетично добре и се притеснява от последиците, които може да ѝ остави бременността. Бременността трябва да бъде едно изключително приятно преживяване за жената. А, според мен много жени го свързват с качването на килограмите, стриите, белезите, които ще им оставят. И не осъзнават какъв прекрасен период е и не му се наслаждават достатъчно, а емоционалното състояние на една жена също има ключово значение за протичането на бременността. Да,
1: абсолютно, абсолютно е така. Много е важно да се чувстваме добре и по-скоро да се наслаждаваме на тази а, изключителна трансформация, която протича в а, тялото ни, то създава един нов а, човек. А, това е най-близкото до чудо, което може да се случи в живота ни. А, ние малко скачаме от тема в тема, но... А, са интересни нещата и полезни, които споделяш, така че просто се присещам различни неща, които да те питам. А, спомена за значението на фибрите, а, които се съдържат основно в растителните храни, плодовете, зеленчуците, пълнозърностите, боговите и те са много важни а, за цялостното здраве на стомашно-чревния тракт, за нашия микробиом. Има ли у нас официална препоръка за количеството фибри, които е добре да приемаме на ден? Аз знам за Англия, понеже много следя при тях. Официалните препоръки там на сайта на NHS, National Health Service, изключително често се актуализират, както за бремени, за кърмишки, за малки деца, така и за общата популация. Те всъщност препоръчват 30 грама на ден и според последни проучвания по-малко от 60% от населението покрива този минимум. У нас имаме ли официална препоръка какъв да бъде минималният прием на фибри на ден?
2: В България препоръчва 30-40 грама фибри на ден. Да, т.е. Нали, пак е близко. А, а има ли
1: пък такива наблюдения доколко се справяме, доколко наистина приемаме а, така, или дори от твоите лични наблюдения, дали покриваме този минимум?
2: Много зависи от начинът на живот. Хората, които приемат в достатъчно количество пресни зеленчуци под ве, ние винаги съветваме да се включват пресните зеленчуци на всяко хранене. Можем да включим зеленчук на закуска, зеленчук на обяд, на вечеря. Важно е те да са пресни в суров вид не сготвени и по одобре смятам, да, че успяваме да си набавим необходимото количество. Супер, т.е. Нали, основ... и пак като говорим за бъдещите
1: майки, отново стигаме до това повече пресни плодове и зеленчуци, за да си осигурят нужното количество фибри, защото, освен за всичко останало, те помагат и за регулиране на констипацията, за това да, си има, да има редовно изхождане един проблем, от който много често се оплакват премените жени. Ти били дала и други съвети как да облегчим едно такова състояние?
2: Млечните продукти също изключително много ще помогнат, тъй като те са богати на пробиотици и ще урегулират чревната микрофлора и по този начин ще изпомогнат за редовните изхождания. Бих препоръчала да се избягват запичащите храни, чаят от действа запичащо също така да не се приема, да приемаме повече течности и смятам, че всичко ще бъде окей.
0: Okay каква е твоята препоръка за приема на плодове, защото ми прави впечатление, аз работя с бременни дами, водя им гимнастика за бременни, че понякога прекаляват с плодовете. Каква е препоръчителната доза, така да кажем, плодове на ден? Примерно 1 кг, 2 кг, предвид факта, че те все пак са доста
2: богати на захар. Може Той, би около 400-500 грама на ден това са две ябълки примерно. Да.
0: А ако става въпрос сега за ягоди, идва сезона, капини, черешите, а горските плодове спадат ли към този грамаш?
2: Горските плодове са изключително полезни, особено трябва да се възползват бременните жени, които има шанса в момента да ги приемат пресни, наша продукция, не не донесени от някъде и отглеждани изкуствено, така че нека да им се насладим, разбира се, да не прекаляваме, няма как да изядем 5 кг ягоди на един ден.
0: Има, има, има и така случаи.
2: Нека всичко да бъде
0: умерено. Да, да. Но наистина 400 грама, пак да го кажа за слушателите, които са бремени и ни слушат, това в действително са две ябълки или една ябълка и един банан или едно смути, ако си направят плодово. А, и това е, не, а не да ядат сутрин, е, да. обет и вечер плодове. Да. А,
1: аз пак да кажа тук за, за официалните препоръки в Англия, ще ми извините, че толкова вмъквам, но а, просто наистина а, те имат много информационни кампании, насочени към населението, които смятам, че са полезни и информативни. Та да те дълго време имаха а, така наречената 5-a-day кампания и препоръчваха 5 плода или зеленчука, но пресни на ден да се хапват. Да, плода и 3 зеленчука. Два плода три зеленчука. Напоследък разбрах, че са ги увеличили на 7 адей, просто защото хората не покриват дори тези 5, което би било още по-трудно да покрият 7. Но, но да, ето, два плода три зеленчука е нещо много лесно за, за, за изпълнение и така много практично като съвет, който биха могли да, слуша, да следват бремените, но и не само бремените, всички останали.
2: Всъщност хората много погрешно свързват здравословното хранене с нещо, което не е вкусно и е много трудно за изпълнение, а не е така. Здравословното хранене може да бъде много лесно за изпълнение и много вкусно същевременно. И разнообразно точно така.
1: Добре, да те попитаме за фаревата киселина. Ти спомена колко е важна за предотвратяване на спина, пифида, за, и, и защо, доколкото знам, тя е много важна и ключова в началото на бременността. Първите 6 седмици, когато част от дамите дори още не знаят, че са бремени. А, в този смисъл, а, Принципно и АГ специалистите препоръчват примат да започне още с опитите за зачеване, за да е сигурна майката, че а, нали, няма да попадне в ситуацията, в която едва след като научи забременността започва да приема. Доколко често срещане дефицита на фолиева киселина и е при едно разнообразно хранене, ако майката не е приемала добавка, но се е хранила разнообразно, смяташ ли, че има риск от такъв дефицит?
2: Дефицитът от фолиева киселина не бих казала често среща, но за съжаление все още се среща. Особено застрашени са жените, които са на така наречената кетогенна диета. Там имаме сериозен риск по литературни данни нараства с до 30% риска от спина бифида при жените, които спазват този модел на хранене. Така че е важно да се има в предвид това. Много от жените имат така наречената мутация, в ензима на метилен тетрахидрофолат редуктазата или това е ензима, който участва в процеса на метилиране. Метилирането на ДНК е епигенетичен механизъм, който е способен да променя експресията на специфични гени без да променя последователността на ДНК, като няма да навлизам дълбоко в тази сложна медицинска материя. Но ще кажа, че около 10-12% от жените имат генетично заложена по-низка активност на ензимите, метаболизиращи витамин B9 и се нуждаят от биологично активната форма на витамина, метилирания фулат. На пазара има изключително много добавки с метилиран фулат и е важно те да приемат тази форма, за да бъде той усвоен качествено. А може ли да кажем, че
1: ако а, а, една дама не знае дали има, защото аз, например, съм си правила такова генетично изследване, знам, че имам частична мутация и при моята бременност миналата година приемах метилираната формула. Ако обаче една дама не знае има ли я или я няма, тогава може ли просто да си приема метилираната формула? Разбира се! А, сигурно!
2: Да, няма никакъв проблем, дори е препоръчително, защото не всеки си направи генетично изследване, а по този начин е лесно да го предотвратим просто като осложнение. Да, т.е. просто си
1: купува фулат, а не фолиева киселина и залага на, на сигурният вариант. Точно така. Супер, Много, много ценен съвет.
2: Още един път да натърча на жените да се хранят здравословно, балансирано, да включват пресни плодове и зеленчуци, да подбират качествено храната си и да си обръщат специално внимание в този така прекрасен период. Тесно заключение. Знаете,
1: може да преминем към нашата рубрика, за която всъщност не знам ти дали знаеш и сега може би ще те изненадаме. Ние имаме една финална рубрика Вярно-невярно, в която ти прочитаме няколко твърдения, а ти трябва да ни отговориш това твърдение, дали е вярно или невярно. Като това особено за академични хора като теб е предизвикателно, защото понякога е трудно да отговориш с Трудно да отговориш с една дума, но пък е много интересно. Така че приеми го като едно интересно предизвикателство от наша страна. Вили, готова ли си? Да. Добре. Временната
2: жена яде за двама. Аз вече споменах относно яденето за двама и много се радвам за за зададеният въпрос. Не, тя не яде за двама. Количеството на калориите допълнителни, от които се нуждае, нарастват според триместра на бременността и те са минимални в началото, така че е важно не да се храним за двама като количество два пъти повече, а два пъти по-внимателно по отношение на пълноценността на храната. Чудесно. Знаеш ли, че
1: ще е трудно с една дума, но всичко, което допълваш, пък е ценно за бъдещите майки. Високият индекс на телесната маса при майката повишава риска от развиване на диабет в зряла възраст при бебето.
2: Да, има научни доказателства и за това ние си говорихме, че е важно теглото да се урегулира при жени, планиращи бъдеща бременност. Качеството на храната на майката е по-важно от
1: нейното количество. Точно така. При разнообразно и пълноценно хранене, бременната жена няма нужда
2: от добавки. Това е така. Важно е, както казах на първо място, качественото и разнообразно хранене. Ако то покрива микронутриентните ни нужди, няма нужда да приемаме добавки.
1: Добър. Може би само с изключение на фолиевата киселина за в началото на бременността?
2: Фолиевата киселина, те винаги бих казала, че ако шерк гинеколозите я предписват превентивно, защото няма как някой да свети вкъщи и да следим дали ядем достатъчно зеленолистни зеленчатите. Добре, продължаваме
1: нататък. Бременната
2: жена не трябва да яде пикантни храни. Пикантните храни могат да обострят оплаквания от стомашно древния тракт. Много често по време на бременността ние се оплакваме от една функционална диспепсия поради увеличеното налягане. Киселните са често срещани, особено в по-късните месеци на бременността, така че една пикантна храна може само да обостри нашата симптоматика и е добре да я избягваме. Но задължително ли е това, защото аз пък си хапвах доста пикантни храни и по време на бременността и да, не съм имала проблем. Всичко е строго индивидуално, просто трябва да следим как ни се отразява на нас.
1: Да, благодаря ти. Временната жена не може да яде магданоз. Това други не съм го чувала.
2: <сък> Добре, признавам
1: се, че аз не го бях чувала до момента, в който миналата година не бях снимала някъде в социалните мрежи салатата ми, която беше с много магданоз, с... Не бях си направила табуле с киноа и много магданоз и получих, нямам да ти казвам, колко съобщения от стреснати дами, които ме следят в социалните мрежи, Как го ям това нещо, намелия страх, че ще пометна. Ами, ядях си го с голямо удоволствие
2: и... В интернет, за съжаление, е претрупано, бих казала, от информация, която не винаги е от достоверни източници. Много внимателно трябва да подбираме това, което четем. Защото бременните жени са склонни да вярват на всичко, което прочитат. В, в манячаването си за най-доброто, те често се доверяват на съвети, които не са от достоверен източник. Нямам представа за Марданоза, наистина не съм компетентна, ще го проверя, но не смятам, че има нещо вярно.
1: Абсолютно. Да, а, така е. Ние също споделяме това, което казваш и затова се стараем и в Мама говори, и в подкаста, и в нашия сайт Мама съм да, да споделяме наистина надежна, достоверна информация, да каним специалисти, така че разбулваме част от тези митове, които питуват в а, интернет пространството и объркват допълнително а, дамите. И последен въпрос от рубриката Вярно-невярно. Високият индекс на телесната маса на майката може да бъде показател за
2: раждане със секцио. Това вече е по преценка на кушер-гинекологът. И има много съпътстващи фактори, които да бъдат като показания.
0: Според мен не е задължително. Аз даже имаме на приятелка, която е с наднормени килограми, 100 и, Примерно 15 беше по време на. когато трябваше вече да ражда. И напротив, дори лекарите й бяха казали: Момиче, трябва да родиш естествено, толкова рев не можем да го режем. Това, което и мога да ни има, че няма да стане. Но номер, ще раждаш естествено. И, и, и роди естествено.
2: Това, което мога да кажа за сигурност е, че при жени с наднормено тегло и с повишен индекс на телесната маса трябва да се внимава по време на бременността с килограмите, които надават. Ако при една нормална бременност с бременната жена е с нормален индекс на телесна маса, препоръчителното качване на килограми варира около 12, да речем. При жените с наднормено тегло е препоръчително да качат 7 до 8 килограма. Така че това е в сферата, която аз мога да кажа. За самото да. раждане, вече акушер-гинекологът преценя.
1: Аз се съм с един такъв въпрос наистина на, на финала. В общия случай, когато жената е с а, нормално тегло и се стреми към а, неговото нормално покачване в тези граници, които Ки спомена. В повечето случаи, тя може и сама а, да си съставя едно а, разнообразно меню у дома. Ако обаче дамата е с нормено тегло, е препоръчително да работи с а, специалист етолог, а, за да се постигне това по-низко покачване, което каза. Така ли е наистина? Би ли потвърдила? Може ли една жена сама да се справи с а, това да не качва твърде много килограма?
2: Всъщност, крие много рискове, защото масово имаме погрешна представа, сега няма да ям и аз ще отслабна. Това обаче, това, крие от както вече си говорихме, дефицити, което не е добре, не е внос на протеин и редица други осложнения, затова е хубаво да се консултираме с диетолог, който да ни изготви персонален хранителен режим съобразен с нашите нужди и е по-лесно и да го спазваме
1: който е едновременно да внесе всичките тези нужни макро-микро и в същото време да не се качат много килограми. Това наистина много по-трудно да се справи сама дамата у дома. Ами, аз не се сещам за други въпроси. Тоест, ако се замисля, със сигурно ще извиня, още, но мисля, че, че не е редно да злоупотребяваме и с твоето време ти също си майка на две дечица и работиш, което не е никак леко, така че би ни казала в, в, в един по-личен въпрос. Как се справяш? Какво ти помага на тебе? Успяваш ли ти за твоето семейство да осигуриш това разнообразно и балансирано охранене, като комбинираш едновременно и работата и, и грижата за
2: семейството? Безспорно, ще излъжа, ако кажа, че е много лесно. Определено има своите трудности и предизвикателства, но когато работиш нещо с любов то става като твое хоби, а не го приемаш като работа. Пациентите са второ семейство, така че бих казала, че просто се грижа за две семейства. Аз а, старая се вкъщи да се храним здравословно и разнообразно, доколкото е възможно. Разбира се, не изпадам в крайности и се надявам да осигурявам необходимата грижа за своите деца и да им давам най-доброто. Всяка майка иска да даде най-доброто на своите деца.
0: Абсолютно е така. Вие ли вие сте във Варна, нали така? Да. А нашите слушатели, ако има такива от Варна, могат директно да се свържат с теб. Ако не, онлайн консултации предлагаш ли?
2: Могат да се свържат с мен на страницата на сайта medilate.com, както да ме намерят и в Facebook и Instagram, посочен е имейл за контакт. Тоест, може да, човек може да направи с теб и...
0: Онлайн консултация. Да. Супер. Много готвен. Да.
1: Чудесно е това. Още веднъж обобщавам най-важните неща, които ни каза а, за бъдещите майки. Е много добре да подходят съзнателно към този процес, а, ако имат а, наднормено тегло възможност още преди а да се ориентират към редукция на теглото, да заложат цялостно на един здравословен начин на живота и на хранене. По време на бременността най-важно е разнообразното, балансирано, пълноценно хранене, хранене, което да се фокусираме върху качеството на храните, върху техният произход, а не върху количеството. И това да ползваме като извинение факта, е, че ядем за двама, за да приемаме празни калории и да се поддаваме на различни вкусови желания. Разбира се, при наличие на на дефицити или на проблеми е задължител на консултацията с лекар, който да препоръча било то режим на хранене или съответни добавки, които да компенсират дефицитите. Вили, много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря. Полезен, информативен и ще се радваме, ако и друг път ни гостуваш в Мама Говори или на нашата страница. Мама съм и въобще винаги си добре дошла да споделиш с нас и нашата аудитория и друга полезна информация. Благодаря.
0: Благодаря ти. Аз много Вили за това участие. Благодаря много и на всички слушатели, които ни слушаха днес. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите, да го коментирате, да споделите вашата история и ни очаквайте отново в следващата сряда. Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници, свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете нашата веб страница ненадиастазата.ком